0: ポッケ
1: ー
2: <手>ス。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。急モード
2: 旧統一教会をめぐる問題で再注目されるマインドコントロールの危険性とは安倍元総理の銃撃事件をきっかけに注目を集める旧統一教会信者への高額献金の強要や壺や印鑑を高額で売りつける霊感商法などが改めて問題視され被害対応を検証する消費者庁の検討会が先月29日開催されましたその中で勧誘手法として最注目されるのがマインドコントロールですカルト宗教などはマインドコントロールを巧みに使い信者を増やし組織から脱却しづらい状況を作り出しているといいますまた最近のニュースでも福岡県で5歳の男児の餓死事件を巡って実の母親がいわゆるママ友からマインドコントロールを受け子どもの食事制限を行っていたのではないかと裁判でも注目されていますそこで今日はこのマインドコントロールの危険性について消費者庁の霊感商法などの対策検討会のメンバーでカルト問題に詳しい専門家と考えます、は
0: いまあ、宗教などを含めて勧誘の段階であるいはそこから脱会させないという流れであるいは親が子供をコントロールする中でいろんなところで使われるのがこのマインドコントロールという言葉ですよね。はい背景一体どういったようなメカニズムがあるのかそれにどういった危険性があるのか今日はじっくりと考えていきたいと思います、はい
2: 、ではゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました立正大学心理学部教授の西田君明さんです。よろしくお願いいたします
3: 。こちらこそよろしくお願い
0: します。お願いします
2: 、えー。西田さんはカルト宗教のマインドコントロールの研究や詐欺悪徳商法の心理学研究の第一人者で、旧統一教会やオウム真理教の事件など多数の裁判で鑑定人や法廷証人として召喚されてきました。日本脱カルト協会の代表理事を務めるほか先月末に初会合が行われた消費者庁の霊感商法などの対策検討会のメンバーでもあります著書にマインドコントロールとは何かなぜ人は操られ支配されるのかなどがあります
0: はい、ではまず言葉の意味から伺っていきたいと思うんですがこのマインドコントロールというのはどういった意味の言葉なんでしょうかそうで
3: すね<笑>私たちはこうまあ意思決定して行動してるわけですよね、はい、その意思決定をまあ、微妙に操作されてですね支配を受ける、うん、まあそういうものなんですけども、ええ、まあ簡単に言うのはなかなか難しいんですが、はい、ま意思決定するには材料とそれと道具がいるんですね、うん、材料というのは目や耳から入ってくる情報です、はい、でそれを道具というのはまあ、えー知識、えー、あるいはまあ信念と呼ばれているものですね、はい、でそういったもので,で、えー、まあ料理するというか決めていくそれがあの我々の意思決定なんですけど、はい、そのまあえっとその目や耳から入ってくる情報を、まあえー、支配者の都合のいいように誘導したり、えーえー、私たちのその知識、まあ、記憶の中にある知識や信念を変容させてえーまあ、都
0: 合の良い,い意思決定に誘導したりという方法なんです、うん、この誘導、これ、よくあの洗脳ということも使われますが、うん、厳密には洗脳とマインドコントロールは別物なんでしょうか
3: そうですね、メディアではもう一緒のように使われているんですけれども、はい、まあ歴史的には違いまして、もともと拷問とか、うん、物理的にこう拘束して、えーまあ何らかの強制的な手法として、洗脳というのは生まれたんです。し、はい、しかしながらさすがにそのあまあ強制というかですね誘拐とか監禁とかしてですね拷問したら強制されていることが分かりますよね、さすがに人はそれは抵抗します、うま、はい、くいかないこと結構多いわけですね。はい、ところがもしコミュニケーションだけでこう操作されてしまいますと、はい、もう日常生活と変わりませんから。うん支配されていいることにに気づきにくいわけですねそういう意味で区別されている現象とし
0: ていますもともと例えば耳やさまざまなところから入ってくる情報とその人自身が持っている信念などこうしたうものを含めてまあ判断していくわけですがこの判断の過程の中でどうなんでしょう主に入る情報の方をコントロールするのか信念そのものにまで踏み込むのかマインドコントロールというのはどういうふうにされるんですかいわゆる悪質商法レベルですとちょっとしたその入ってくる情報
3: を操作して、特定の情報に,にこう注目させれば誘導できるんですね。カルト団体のようにメンバーとして管理、運営していこうとしますとそれだけじゃだめなので、はい、いわゆる価値観とか、まあ、世の中、世界観という感じでしょうかねうん、うん、そういったものまで変えてしまうつまりビリーフシステムと言いますけども、はい、信念や知識を変容させることによっていわ、まあ、ば自発的に自分で高騰しているように勘違いさせていくことができるんですね。つまりアイデンティティィの変容なんです。うん、私は何者であるというのがまあアイデンティティなんですがそれをかまでこっそりと変えてしまうことによってまるでこう本当にいちいち指示命令しなくても、まあ、いわば
0: 組織の都合のいい行動をしてくれるようになるんです。なるほど。自分の人生の主役が自分ではなくて、例えば教団のためにやるものだ、自分はその客体だと考えるであるとか、世界はあのこの社会の法律などによって成り立っているのではなくて、神の意志であったり、アルマゲノ・ンマツであったり、別の物語の中に生きるような、そんな格好にもなっていくんですすかそうですねもうある意味、アイデンティティが没個性化
3: してしまって、はい、集団のアイデンティティ組織のアイデンティティと自分のアイデンティティとが融合してしまう現象なんですね。みんな同じ顔をして古い言い方すれば全体主義なんですよ
0: うん、うん、そういうような組織構造を作ってしまってんですね。はいよく、没個性化という言葉は、まあ、自分ではなくてより集団の規範などに沿って行動するようになる状態ですけれどもこれ、例えば、まあ、いい集団に埋没するのであれば、まあ、ゴミ拾いとかいろんなことできますがそれが例えばカルト集団だったりあるいはその多額の献金を要請されるような悪徳、うん、な仕方の状況ですと本人が大変に不幸な状況になってしまいますね。
3: まあ、そういういことになりますどんな指示命令でも正しいと信じてしまうことが、まあ、こういうマインドコントロールの特徴ですから、一般にというか、まあ、その組織集団の外部から見ると、極めて非常識で、反社会的と思われる行動でも、それは君たちの見方が間違えて、私たちのほうが正しいと信じてしまうんですね、うん、ですから、それが、まあ、オウム真理教の事件を思い出してもらえたらわかると思うんですけども、テロ行為。さえも正しいと信じたわけですよ
0: うんそうしたマインドコントロールという手法は、これまでどんな例えば団体、どんな集団が用いてきたというふうに研究では明らかにされてるんですかそうですね、まあ、宗教団体というのは確
3: かに多いんですけれども、はい、大きな事件を起こしたという意味では、しかしながら、そうとは限らないというところが特徴ですね。政治的なあの、まあ、目的な目をを持った団体もありますし、まあ、心を人の、まあ心をなんですか、ね、成長させる、己啓発的な目的だというふうに標榜している団体もありますし、はいうん、あるいはお金儲けという経済的ないわば成功をうたって、それで信者を作っている団体もありますので、うん、表看板は
0: 様々ですはい、はい、ただ、その手法とか、心へのアプローチ方法というのは、共通しているものもあるとということですか、
3: はい、私の調べている限りにおいて、いろんな団体をし見てきたんですけれども。はい不思議なくらいに共通しているということが言えま
0: すその共通点とはどういったものですか例
3: えば、まず社会的な遮断ですね、はい、今まで大事にしていた人間関係を破壊して、あるいは遠ざけて、えー、都合のいいメンバーだけで集団を形成して、うん、それ以外の人たちとのまあ関係を断つというのが、うん、まあ第一的テクニックということになるでしょう
1: 。うん、
3: でその上であの不安や恐怖を煽られて言うことを聞かなければ、まあえー、大変まずいことが起きると、はい、滅びるかもしれない死ぬかもしれない地獄に落ちるかもしれないといったような、まあ、恐怖関連に、えー、それが植え付けられていてそれを、まあ、指示命令にもうちゃんと従えばその問題は必ず解決できするんだというふうに思い込まされていくという。そういう意味でのその指示命令するのがまあカリスマというかですね。いわゆるまあそうですね。超越的な力を持ったリーダーがいて、その人がその人の力さえあれば私たちは考えなくていいんだと。それが！正しいことなんだと辛くても我慢してついていけば絶対うまくいくんだというふうにつまり問題,解決の解決法あ問題の解決方法はそのカリスマ的権威に委ねてしまえ依存してしまえという考え方は大抵の集団が同じ行動になっていま
0: す。うまあ例えば他の人たちとの縁を例えば切ってしまうことによって、冷静なアドバイスを受けられないような状況になる、うん、一方であなたの問題、例えばあの祖先の問題とか先祖の問題とかは、あなたが全部のお金を献金すれば、それによってようやく払うことができるんですよっていうことで言われて、その通りに行動してしまうという、まさにこういったようなことになるわけですかまさ
3: にそのとおりですね、うん、まあ
0: 今、話題になっている統一教会は、そういった方法で信者をまあ呪縛しているというふうにいいます。うんはい先ほどビリーフシステム、まあ、あの信念に関するシステムという言葉がありましたマインドコントロールが人をこう変えるとなったときに、なるんですか
3: えと私の研究ではまず、まず、あ、自分とは何者だという自分、自分自身についての概念ですね
1: 。
0: はい
3: 、それから理想とする自分や社会、あるいは家庭、こういった目標あ、まあ、理想とする社会像ですね、うんうん、そしてその理想と今の現実とを結んでいるところにある、まあ、自然や社会の法則みたいなものが、はいあると例えばよくあるのは法則って言っても分かりにくいと思うんですけど、まああの因果、因果応報の法則みたいなのがあると思うんですね。うんうん、要するにい、いいことしてればいい結果、悪いことしてれば悪い結果みたいな、まあ、そういったようなこう法則みたいなものを、独自の法則が与えられて、こうすればこうなるみたいな感じですね。はい、で、そういう意味で、理想に,たのに近づくための、まあ、中間的なゴールみたいなのも用意されていて。うんこのステップでいけば理想の自分や理想の社会世界が構築できるよというふうな話になっていくんであと何、まあ、といってもそ,れをそ,れをそういったことを提供してくださる、えーまあ、リーダーがいて、はい、そのリーダーが最高の権威なのでその,その人以外その人を批判するものは全て、まあ、悪魔だとか、まあ、サタンっていうんですかね、はい、あるいはそういった、まあ、要するに、えー、間違った。えーまあ、情報を与えている悪い奴らだぞというこういうふうなあ二分法で、えーまあ、正義と敵というふうに分けてしま
0: うんですね事故も理想もそれから目標もそしてまあ世界観もそして何よりまあ権威とかあるべき姿とか、はい、そうしたものも含めて変えていくそうです、ね、これがの、はい、
3: こ,れがかこのまあ5つぐらいの,、まああの分野のものがいくつかころっと変わってしまえば完成と。はいというふうに見ていいいと
0: 思いますマインドコントロールのターゲットに例えばあのする人を探すわけですよね、はいあの、具体的な教祖であったり、あるいは信者であったり、どういった人を例えば探しがちだったり、どういった人に対してこうしたような仕様が使われがちになるんでしょうかそうか
3: そですねやはり、まあ何らかの,こう、まあ、あのプッシュ要因って私たち言いますけど、はい、自分の中で抱えている問題があって、解決したいから、誰か何とかしてほしい。こういうふうなプッシュ要因を持っている人っていうのが見つかると引っ張り込まれやすいと。うん、だからプッシュする要因と、プル引っ張り込む要因とかあって、はいあの、勧誘するテクニックが引っ張る要因としたら、勧誘される側のプッシュ要因っていうのは、もちろんこう、まあ、脆弱性とかよく言いますけども、うん、人間の、まあ、人生のタイミングにおいて悩むことって必ずありますので、その悩み,悩み相談とかあに、まああ温かく迎えてくれる人たちだよっていうところから入っていくんですね。だからまあ昔だとそれこそこの統一教会では正教って言われたように共産主義者というのは怖い存在だったものですから、うん、えそのその共産化する日本社会を何とかしなきゃいけないっていうのもまあ70年代ぐらいまでは大きなテーマだったんですね。はい、80年代になってくるとやっぱ人生の目標みたいなもの若者にとってみればこうお金で何とか世の中うまくいくんじゃないかと思ってた人が多いんだけど、そうはいかなくなったんですね。お金では幸せになれないっていうことに気づいていきます。それで精神的な世界っていうのを求めていく。でもそういう時代もあるし、はい、まあ,あるいはまあ今のそのそうですね。バブル崩壊後になるとなかなかこう経済的な豊かさっていうのが得にくい社会になってしまった。うえー、となるとどうすればいいの？というふうな。やっぱり気持ちで、それがプルあ、プッシュ要因になってしまうんですね
0: 。なるほど、よく新宗教などがまあ、都市化が進んでいった中で人口移動が行われて。うん例えば、その夜辺がなく地方から出てきて人とのつながりもない、そうした孤独とか寂しさとか、あとは仕事の辛さとか、複合的な要因を持った人々をターゲットにいろんな新宗教を育ちしましたって語られることあるんですけれども、はいうん、これは一つの背景として、その時代ごとにあるんでし
3: ょうか。うん、あそういうことですねだからやっぱりバブル崩壊前後というかな、日本社会ずっと言われるのは、癒されたいっていう気持ちでしょうね、はい、まあそういったところで、孤独っていうのも一つの大きな人間にとっては辛いことになりますので,で、その孤独感をあのまあ癒すよと近づいてこられると、どうしてもそ,のそこにあのい,い,かいい人だなと思って近づいていくっていうところが入り口になる。場合は多いんですよね、うん、でまたもう一つ言うと、その孤独な人っていうのは、はい、先ほど申し上げた社会的遮断がすでにできているわけですよ、えー、例えば親,<ー>親子とうまくいっていないとか、友達とうまく,くいっていない人、はい、こういう人は誰にも相談しないから、うん、すごく教え込みやすすいんです、ね、
0: 心がもう隠れ
3: されてるというか、分断されてるから、はい、だから、まあ、そういうところがターゲットにされる
0: 可能性が高いと言えると思いますね。うん今回、その事例としてでは旧統一教会の行動について考えてみたいと思うんですけれども、はい、旧統一教会の場合、どのようなマインドコントロールを用いていると分類できるんでしょうか
3: どのような、えーとまあまあ、典型的な手法だと思いますし、非常に丁寧にやられていたんですね、はい、それが年代、うん、1980年代にも完成していたのが統一教会のやり方だと思います。えー、それはは、まあ、とににかく最初はです、ね、非常にこう、まあ、情報をまあコントロールするって言うんですけども、まず団体名を名乗りませんし、はい、宗教団体であることさえも隠していましたし、えー、そして、えー、いわば、まあ、なんていうんですかね、楽しいサークルだとか、文化的なその、えーとまあ、教養講座であるとか、まあ、誰もがこう飛びつきやすそうな内容に近づいていくっていうのが最初、うんまあ、カムフラージュしてるわけですよね、えー、本当のことは言わない、正体隠しています。そそのの後やはり、えーそのまあ、人生相談みたいに聞いてあげて、えーまあ、仲良くなっていく中で、まあ、弱みというかですね、うん、抱えている悩みを引き出してそこを逆に増幅させるんですね、はい、大変な悩みを抱えている今それ解決しなければあなたは人生大変なことになるよっていうふうにしてあおるんですよ、うん、でも悩みっていうのはそもそも解決方法がわからないからですよね,すねだからどうしようっていうふうに助けてくださいという気持ちが生まれていきます依存性ですねそうするとこうすれば解決するし世の中あなたは間違えて見,か見ていると本当の世界はこうなんだ、はい、というふうに今までの,その、えー、思っていた世界ですね現実心理的現実と言いますけどその現実の感をガラッと違うものを提供して、うん、あなたの考え方を変えれば解決するんだと。はいっていうようなまあ、アイデアを出されて本当なのという気持ちを作り上げるんです。うんうん、で、本当なんだよっていうところを次のステップで提供していきますが、これにはいろんな集団心理的なテクニックっていうのがあってですね。うん、例えば私たちはやっぱりそのすごい人に言われると本当なのかなと思ってみたり、うん、あるいはみんながそう思っているとそうなのかなと思ってみたりっていう。うんうんそういうまああのメカニズムがあるんですね、信じる、信じないというのは。はい、そういったものを操作するんですよ、うんうん、集団心で。みんな、例えば信者でがいっぱい集まって、わーっと熱狂的になっているところに自分だけポツンと入って、おかしいかなって言えるだろうかって話ですし、はい、すごい世界的な権威者で、あるいはその有名な政治家とつながっているみたいな人が、ですねうん、うん、私たちの考えはこれであると、こうすれば世の中うまくいくんだって言われたら、それをこう反論することが、うん、非常に難しいわけですでしかも社会的に遮断されてるから、うん、誰にも相談できないから、はい、それをいう中で自分の信念が方が間違えている、うん、こっちが正しいというふうに変化してしまうんです
0: よ、うん、自分が少数でも明らかに間違ってることというのが言いがらたくなるとあ自分が少数だと言いにくくなるという状況は何でもあると思いま
3: すが。あの自己犠牲を払わせつまり、いつまでも悩んでいてもしょうがないからやってみようという形で、例えば献金、お金を出しなさいとか、あるいは勧誘、えー、する活動に参加しましょうとか、うんうん、もっとひどい場合は学校辞めましょうとか、会社辞めましょうとか、もう頭で聞かないようにしてしまうわけです。はい、そして、まあ、極端に言えば全財産まで出してしまえば、戻る場所がない、人間関係も終わる親、親子関係も悪くなっている。お金もない仕事もない戻れないという、まあ、感じで信者というのはコントロールされていいくくんですすそ
2: こしかなくなっちゃいまおそ
3: らく統一教会の信者さんの中でも現在もう何十年という人の中では心の中では「うーん」と思っていても出られるわけないじゃないと思って。その集団の中でそういうこと言えないから我慢して生活してらっしゃる方はきっといるはずです
0: 。うんうんこれは勧誘の時にあにいろいろと行われるマインドコントロールとすでに勧誘された人たちに対して疑わせないためのマインドコントロールの持続という点もあると思いますけどす、ね、この持続面というのはどううなんでしょうか
3: まず基本的にまあそういう社会的遮断をずっと続けるというのが大事なんですね。あに言っったアイデンティティィを与えることによって、まあある意味人を見下すようにするんですよつまり自分たちは神の世界だとか優れれた選ばれしいものであるが信じない人たちはちょっと愚かな人々みたいな感じにして心理的にこうその集団の内部と外部とすると自分たちの方は優れていて自分たち以外のものは劣っ,てしまうんだと劣っているんだというようなものの見方を作ったりそもそもその新聞や雑誌のような一般的な情報は入れ,あの入れないようにしたりそれからまあ内部同士の結婚をさせたり交際をさせることによって、まあ悪い意味からすればお互いに監視しううような状態うん要するに疑いの心が出てくるとダメだっていうふうに言わせたりうん、うん、でとにかく脱会などと言い出したらもう恐怖感でいっぱいになるようにあのいろんなこう地獄の話であるとか<笑>あ、まあ、そもそもやめてどうするんだっていうような辛い話だとかっていうのを提供して、えー、もうそのなんていうんですかねこいまさらもうやめるなんてありえないというふうに自己正当化させていくん
0: ですうんこれはその,そのような仕方で追い込まれていくとなったときに本人も大変苦しかったとしてもちょっと疑うことができない、でこのマインドコントロールをいわゆる解く方法マインドコントロールを解消する方法というのはどうなんでしょうか。非常に難しいいんでで、ね、ですす
3: すねから、えっとまあ、こううればできるよと安易なマニュアルはありません、うん、やはり、えっと、一人一人にちゃんと向き合ってなぜそのそのご本人は信仰の銃だとかって言うわけだけども、えー、あの周りがなぜそれをそうじゃなくてあなたは騙されているんだと言うのかっていうところで、まあ、考えてほしいという対話のための何、まあ、て言うんですかねお互いの人間関係をもう一回構築して温かい関係を作ってまあ、要するに愛,、まあ、愛情でもって、えー、心配してるからだよっていうところから考え直してほしいという、でまあ、その当事者からすると考え直すかなという動機づけを作られるわけですうん、うん、でその後にに、まあ、あらゆるこう嘘とか、その隠されていたことと
1: か、えー、そういうの
3: をまあからさまにして、矛盾してるじゃないかということを徹底的についていくということが大事になるんだろうなと思います。うんうん、ただしあのそれやると反発して怖,怖いのでそれ脱会することがうん、うん、大体は耳を塞いじゃうのでうん、うん、もっと大事なことはだから受け皿ですね、はい、やめても大丈夫だという社会を作っておかなきゃいけないんですねそれがなかなかできないからまああのはそうですね何んですかね簡単にそのアプローチしてやめさせるなんてことは。余計た、余計にまずいのでやめてくれっていうふうに私たちは言うことが多いんですね。あとどうするんだってことですよね。はい
0: あの例えば、依存に似てるところもあると思うんですけど、でも依存の研究ですと、あの物質、例えばその麻薬とかあのお酒とかに依存する物質依存と、パチンコとか買い物に依存する、まあ、行動依存などがありますが、宗教の場合、やっぱりその共同体にも依存するし、同時にその信念にも依存している状態だったりするので、それを例えばやめさせるというのは難しい、上に、他の依存だといきなりそれをやめさせればいいかというと、そうではない。からこそスモールステップでどうするのかそうした時によりマシにしていくより良くしていく、はい、ちょっとずつ外に関係を作っていくみたいなこういったスモールステップでいきなりの特効薬はないんだっていう発想が必要になってくるんでしょうか非常にそこの類似性はあるか
3: なと思っているんですね。うんうん、だけどそのスモールステップっていうのがなかなか現実的じゃないのがあのやはり少しこうやめませんかというふうに思っていたところで,です、ねはい、必ず引き戻されてしまうのでうん、うん、強いですからね、はい、それどころかこの場合、本当に依存性が強いんでしょうねこうもう最後までもうちょっとでこう脱回とかになりそうだと思う人でもそこで一気に戻ってしまったりすることあるんですよね、うん、そうするともう次の手がなかなか打てなくなるということもありますね。えー、ですからうんそうですね、まあ、薬物の依存とかと一緒に考えない方がいいんだろうなとは思っています、なるほどただ、類似性が、やっぱり依存性ですから、類似性がないわけじゃない、けど、そういう意味では、臨床心理士、公認、うん、心理士なんていうのもまあできてるわけですけども、彼らにちゃんとこういう問題を学んでもらわないと、えー、あの対応の仕方っていうのは難しい。うん、そなくてもその薬物療法のようなものは効きませんので、精神医学的な治療というのは、ここではあまり用は足さないので、うん、まあカウンセリング的なアプローチになると思うので、すねなるほどそうすると、今の段階では臨床心理士がマインドコントロールとか、カルト問題とかっていうのは知識がないので、えー、まあ誤ったら対応する可能性が高いという
0: ことですね。やっぱり広く共有していくということが重要そうですね、ですから
3: 、まあ、それかチームを作るしかないかなと思いますね、うん、連携して、まあ、その思想のところは、そのなんていうんでしょう、キリスト教ならキリスト教に近い人とか、仏教なら仏教に近い人がサポートする、けども、まあ、その心のいわゆるその依存性の問題みたいなところは、臨床心理士の方が対応するみたいな連携が大事なんですけども。うん今の段階では、伝承心理士がまあ組織的には対応してくれてないんですね、えー、もちろん、その有志が私たちの,その日本脱カルト協会とかにですね、まあ、関わってくれてやってる人はいらっしゃいますという状
0: 態ですなるほど、それをシステム的にできるにはまだ遠いので、そこをどうするのかと
3: 。それはもう公的な動きが一番大事かなと思うんですね。まあ、公認心理士という、それはまあ国家資格が最近できたばかりですよね。はい、そういうううういいいい人たちがどういうところに就職していくのかという意味ではまあ病院であったりあのするんですけども、うん、こういうカルト問題っていうのは選択肢になかったんですよ今までは、えー、でもこれはこの機会にですねそういうところまで広げていってほしいというのがまあ国に対する
0: 要望ですね、うん、これは窓口とそしてスタッフということになると思います、はい、リスナーの方からまさにメールをいただきました、はい
2: えー、ペンネーム自由とは何かさんからいただいたメールですありがとうございます臨床心理師をしています学生相談や小児科で宗教2世の方にお会いした経験があります統一教会のように悪質で強烈な教義ではなさそうでも中には苦しんでおられる方がいますある方は不安障害で相談に見えましたカウンセリングが進むうち教義にとらわれて疑問を持つことさえ罰せられると無意識に感じておりそれが不安症状の源と理解されていきました宗教への疑問を語り始めると自由を感じると同時に罰せられる不安はもっと強くなりかなり混乱しましたその方は不安のあまり精神科の受診が必要となり入院するまでになってしまいましたある方は不登校として登場しましたがそのうち家庭の宗教の縛りについての反感と脱会したい気持ちなどが語られるようになりましたやははりり、そうししたた本人の思いを意識したり語るとき非常にに不安になられ、れ混乱されます。幸い、家族はそこまで病的ではなかったこと、またカウンセラーに語ることでだんだん距離を取れるようになってきたこと、憲法で宗教の自由があることを知ったこと、児童相談所につなぎ、いざとなったら法的に守られると知ったことで親とも宗教とも徐々に距離を取り始めています。子どものうちの宗教参加は大人以上に意識的無意識的な影響が大きく主体的な判断をできなくしてしまうと思います家族以外の誰かが彼らの状況や実は感じている不安に気づいてきちんとその気持ちに気づけるよう語れるよう受け止めていくこと外からの空気や知識を与えていくことがゆっくりとで構わないので必要と思いますといただいています。は
0: い、心理士の方からいただきました。うん、実際に2世の方とあのケアをしたことがあるということですね。ニサ、えーえー、さん今の方のメールいかがですか。はい、大
3: 変あのよくわかりますし、うんえー、まさにこのようなカウンセリングの専門家が養成されていかないといけない。ということだとだ思いますこの今のメ,、うん、あのメールにもありましたように、ええはい、やっぱりその児童相談所とか、そういう受け皿がちゃんとあることを確認できたから、この人はそのまあ回復への道を歩むことができたんだろうなと思いますので、決してそのそのカウンセリング側が,が,がです、ね、頑張ったからうまくいくというものではないし、はい、逆に今の段階だと、下手にカウンセラーが活動すると、その、もっと悪くさせてしまうことも、まあ、この方の経験の中でも感じられますのでぜひ、まあ、あのすぐにどうにかなるわけではないので、えー、やっぱり勉強して一緒に私たちとともにその対策をあの強化するつまり心理学的なあの立場でですね、えー、協力してもらえればあのそのまあいわゆるそうですねその対応の仕方についての、えー向上が
0: 見られるんんじゃなないかなと思うんですね、うん、心の問題はここお金の問題はここ、ね、仲間の問題はこことかそういうふうな役割分担がまさに必要になってくる、はい、わけですね。はい今の話の中で二世という方の声も<え>あのあの聞いたよという話がありました。は
2: い、たということですね。はい、は実は二世
0: でしマインドコントロールをという方、はい、これも多くあるんですね。
2: はい、ええー、まずは東京都在住47歳 DD さんからいただいたメールです。ご紹介します。ありがとうございます。宗教二世です。マインドコントロールとは直接言えないかもしれませんが。選択をしていない宗教に入信された状況で暮らしていくという辛さに直面したのでメールさせていただきました、うん、私は自分の意思とは関係なく入信していました小さい頃最も辛かったのは小学校中学校で友人に指摘されレッテル貼りをされたことです結構何とも言えないような辛さがありましたこれは今もトラウマ的に続いています親元を離れ十八から上京して暮らしているのですがその宗教には連絡網のようなものがあり私が住んでいる住所をその姉妹に知らせることで毎晩のように近所の信者の訪問を受けたり頼んでもいないのに勝手に新聞を入れられるなど嫌がらせに近い目にも遭いました親の仕送りで住んでいるアパートだったため何も対策が打てず日々辛い思いをしました当時付き合っていた彼女からも定期的によく来るあの人たちって何っていうふうに、えー、無邪気にされたり。親
1: と
2: は何度も話をしその教団に私の住所を教え内容を伝え生活を脅かさないようにしてほしい旨お願いしました結果的に両親とは一定の距離を保ちつつ親子の関係を続けていますがこの宗教により失ったものは大きいです。霊感商法とは言わないもののこの教団は任意での寄付金集めを行っており信者同士は誰々が何口寄付をしたということを話し合うなどちょっとした競争意識もあったことを記憶しておりますうこういったお金を家族や子どもたちに使えなかったことでややいびつな生活環境だったのではないかとも感じておりますといただいていま
0: す。はい一生つまり自分が入信した方と違って、ある種、マインドコントロールで反省したような過程の中にこう生まれてくるという状況もあると思いますが、はい、この点、いかかがでしょうか
3: あの私がその研究して、えーあの、まだ十分じゃない部分なんですね、はいで、これから急いでやらなきゃいけないところだと思っていますが、今の段階で申し上げられることというのは、つまり、その、その、彼らのコミュニティの中で適応的にあった、まあ、意思決定の装置であるビリーフシステムがあるわけですけども、うんはい、それが外部では通用しないそうするとそう今言ったように、まあ、周りからおかしな子とだと見られたりあの、まあ、非常につらい思いをしたりっていうことなんですね、うん、だからそれが起こってしまうのが、まあ、2世の特徴なわけですよとなると、はい、もし我々のまあという言い方変ですかもしれませんが社会一般の外部の社会の中でその人が生きていこうということになるならばまあい、まあ、えばもう一度全部じゃないんだけど一部に過ぎませんけれどもうん、うん、我々の社会のにとっての適応的な信念体系っていうビリーフシステムといったものを構築する必要があるんですね。はい、一の場合は元々持っていてい集団に取り込まれた
0: と、うん、だから
3: 元に戻せばよかった
0: んです取り戻すとはい、はい
3: でまあ、元に戻せばなんとかなると,ところがないので<ー>作り上げなきゃいけないっていう難しさがあるんだろうなと思うんですただあのそれは可能だと私は思いますし、えー、あの決してそれはあのまあなんていうんですかね諦める必要はなくてどなたでも頑張ってそれをその再構築していくっていくととううことはできると思うんですまあ,あのた,ただまあそれが今どのようにすればいいのかっていうことは試行錯誤の段階なのでおそらくまあトラウマのようなものがあってですね何年も経ってもあるいは何十年と経ってもこうフラッシュバックみたいなのが起きたりするっていうような現象はまあ、経験なさってるんだろうなと思
0: いますうんなんかそういった方々への受け皿先ほど話があったところこれのレパートリーとか数とか厚みというのもすごく問われてくると思いますその点また伺いたいと思います、はい、よろしくお願い
1: します。セッション
2: 小上知紀セッション今日の特集メインセッションテーマは旧統一教会をめぐる問題で再注目されるマインドコントロールの危険性とはゲストはスタジオに立正大学心理学部教授の西田紀美明さんを迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いしますではリスナーの方からのメール紹介しましょうかはい
2: 、えー。この方ラジオネーム千沢凛さんからいただきましたメールですありがとうございますいつも宗教2世に向き合っていただき感謝していますありがとうございます私は現在アラフィフですが6歳から20歳までエホバの商人でした特に15歳ぐらいから教団の教えを盲信していましたきっかけは中3の頃学校でひどい集団暴行を受けたことで情緒不安定になっていたときに幼い頃から強制的に教え込まれてきた教団の本の中にこの世の終わりは近い。悪い人は滅ぼされるなどと終末論を煽るものがあり聖書からの独特の年代計算や終わりの日の印として世界大戦疫病の流行道徳的大敗などが挙げられていて当時集団暴行の恐怖や傷つき体験から立ち直れていない私にとって救いになってしまいました。今までは親や教団の教えに反抗的でもう少しで離れる直前だったのにこのことをきっかけに超模範的な若手信者に様変わりしてししてままいましたこの世の終わりが近いので一生懸命宣教活動をしなければならないと家から家に断られても真理を伝えて回り自分自身も世界で一番最高の仕事をしていると自負していました。20歳の時教団にある2週間ほどの教育カリキュラムを受けるにあたり、手土産代わりに、教団では見るのすら禁止されていた教団の反対者の本を論破してやろうと思い、読み進めました。しかし、その本は終わりの日の予言がことごとく外れていた事実を残酷なまでに突きつけてきて、見事に返り討ちにりちあってししままいました今まで情報統制をされていたことに対しての裏切られたショックそして今度の予言もきっと外れるんだろうという絶望感でマインドコントロールから一気に目覚めてしまいました。その後23年は現実を受け止めきれずアルコールやギャンブルに依存することで何とか生き抜いてきました私の経験が何かお役に立てばと思いメールをさせていただきましたちなみに私が出たのが1994年頃でその後西田先生の本に出会い救われた一人ですといたた。だきまし
0: た、はい、あの2世ということでさまざまな経験を重ねてきてしかしその外側の情報に触れてあれ、うん間違ってるかもっていうふうに疑問を抱いたそうした経験を送っていただきました西田さん、いかがでしょうか
3: 、まあ、あのこういうことを時々聞きますね、うん、で本当につらかっただろうと思います、うん、なんといってもその時に横にいてですねカウンセリングしてくれる人がこの方にはいらっしゃらなかったわけですから一、うん、人で抱えてどれだけ辛かっただろうと思いますね、うんえー、よく本当に今生き抜いて今、いらっしゃるなと、本当に頑張りましたねと。うんあの
0: 言いたいたですね他にも今日はですねリスさんの方から2世とまた宗教とも違う仕方たで悪徳商法もそうですしあと、占い、うん、あの例えば野沢ちゃんさんからはですね、はい、恋愛の悩みがあって占い師に相談していた友人の話を送ってくださいました、はい、相談に相談を重ねていくうちに恋敵に占い師が念を送るのでいくらこのパワーストーンを身につけたらこう聞くのでいくらと宗教とはまた違ったマインドコントロールされていたようですと。まあ身ぐるるみを剥がされるよううな行動だだっったたたとということを送っていこ送てきましたより自術的なマインドコントロールということになるんでしょうか、うこのマインドコントロールというところに注目をすると、西田さん、本当に宗教だけではない、いろいろなものを
3: 。この今、その占いの話でしたけれども、私もそういう相談を受けたことあるし、検討あのちゃんとそのなんていうんですかね、なんていなんですか、ね、救出っていうような形でやったことあるんですけどもね。はいあのその手法的にはもうあの自分からこう占い師のとこ行っちゃってるのでかなりこうなんていうんですかね、まあ、占い師の方はそれほど難しいテクニックはいらないんじゃないかとは思いますね<ー>だけどもあのそのなんていうんですかね思考パターンは全く同じなんですよ例えばそのうん、うん、例えばえっとなんていうんですかね言われた通りするといいことがあったするとほらそのおかげでしょってなるし言われたたた通りやっっけどうまくいかなかな、うん、それはあなたがちゃんと私のこと本当に信じてなかったからでしょとか、うん、あるいは「足りなかったんだ」っていう説明をされる、うんうんで。疑心暗鬼の人なんかの場合でも「この占い信じられるのかな?」と思ってやってて結局うまくいったら「あやっぱり当たってるのかな?」ってなったり、うん、外れた場合においても「あれやっぱり不信仰だった」とか「半信半疑でやったからこんな結果になったんでしょ?」って言われてしまう。はい、あの何が起きても外れがない思考になるうんだから怖くなって言うことを聞かざるを得なくなって次は次はというふうになってまあ大抵同じ人にリピートしてお金を取られていく場合が多い。でそれでまあもちろん占いの場合はコールドリーディングっていって話し合いの中からその。個人情報を抜き取っていくというか、うんうん、聞き出したりして、うまくこう当たったような気にさせるというテクニックがあったりするんですけども、はい、もっと怖いのはその、やはりリピートしてくる人ですと、その人をちゃんとその、まあ、個人情報を調べることができるんですよね。うんうん、今、いろんな方法で個人情報を調べます。簡単な方法ではつけていけばいいんですから、はい、そんなことをやると、ですね当然当たるじゃないですか。はい、すると、さらに進行が増すというか、占い師に依存してくるようになるので。それでまあお金を何度もむしり取られているっていう人がいらっしゃいますね。ですから別に占いを遊びとしてあの活用するレベルだったら問題ないんですけれどもとにかく高いお金を払ってまでやるのは。大変危険でであるとといいうことは自覚ししてほしい問題ですね、えー、そ
0: うですね、そういったなんか、呪術的な行為、占いなども含めて、相当身近にあって、パワースポットに行きましょうとか、ちょっとカジュアルになっているところもあるからこそ、その一線というものをしっかり守るための発信も、メディアにとっては必要かなと思います,そうなんです、ね、いわゆるオ
3: カルト的な問題ですので、うん、反証可能性がないものなんですね
0: 、はいうん、再現もで
3: きない。当たって気にさせられたり、その専門家という人に言われたり、みんなが信じてる、まあ、こういう原理で人ってころっと信じちゃうもんですよ
0: ね、それが反
3: 証可能性のない、科学でないところの怖いところって、そこなんです
0: よ、ね、そうですね。本当にあのいろんな分野でいろんな問題があるのだということを今日は伺ってきました。そうした中で西田さんが消費者庁の霊感商法などの悪質商法への対策検討会こちらのメンバーになりまして、これ岸田政権がじゃあやっていきますということで立ち上げたものなんですね。はい、先月末に初めての会合が行われたということです。西田さんまずこの立ち上げそのものの評価とそれ会合に参加してみていかがですか。
3: そうですね。こういうまあ対策がですね行政がですね、やるということが、まあ、前々から希望してましたけど、はい、ようやく起きたと。つまり、まあ、オウム真理教の事件とか、あるいは前の霊感商法というか、前だじゃないですね、元々もともと霊感商法は80年代、90年代の話ですから、うん、30年も前の話で、それがなかなか動かなかったわけですよ。ところが、大臣やこの,、まあその内閣の方からやるって言ったら、あっという間にこう大会の開催が。あのできたということ、うん、大変画期的で、素晴らしいと私は思いま
1: す。うん、ただ
3: 、まああの、これからどこまでいけるんだろうという意味では
0: 、問題山積状態だろうなと思いますけど、ねうん、本当に例えば、その消費問題というところでのところに線を引くだけで終わるのか、それとも先ほど話された、いろんなところの厚みある社会の受け皿、これを作るというところまでいけるのか、だいぶ違いますよね。そうですね、まあ、そ
3: の今うん、言われているそのマインドコントロールみたいなところも被害として、えー、理解されて、えー、その消費者やあるいはもう信者の救済につなげていくためには、うん、まあ行政の方々やそれから法律を作る方々が、あのー、まず、うん、そういう現象が世の中にはあって、えー、国民はいっぱい被害に遭っているという。ことをちゃんとこう受け止めてほしいですね。それがないと前進めない
1: 。うん、
3: まだそれが、うん、始まったばかり。まあ、この前の検討会では皆さんこう専門家たちだけですので、はい、まあ非常にこう同じ方向を向いてるなということで、あのこれはいいぞとは思ったんですけれども、うん、あのその思いがその。まあ現場でちゃんとそのあの行政的なあの仕事をなさる方々に届くのかっていうところがまあ今後あの見ていかなきゃいけないんだなと思っ
0: ています今回、消費者庁に限定されているところではあるので、これ、省庁横断的にやっていくことができるかどうか、うん、そこ大きいですね。はい、また、旧統一教会にばかりも目をされていますが、いただいたたくさんのメールにあるように、まあ、この宗教でもさまざまな問題があるし、はい、宗教以外でも例えば陰謀論や占いとか、あらゆるスピリチュアルな分野など、本当に多岐にわたるので、そこまでどこまで広げられるかですかね
3: 。そそうですねおそらく消費者庁としてはそこまでやりたくないだろうなと思いますうん、うん、けれどもまあ、今話題になっているように今日の,あのメールにもあったに、はい、2世の問題とかを考えると、うんはい、明らかにこれは厚生労働省やあるいは文科省が動かなきゃいけないあるいはまあ今度できる子ども庁でしたでしょうかうん、うん、まこういったところの所轄だろうなと思うんですね、はい、そういうところがまだ参加しているわけではありませんのであのまあ消費者庁だけではなくて、そういう人たちとうまく連携することが大事です、でもそれをやるには、やっぱりそのガバナンスは政治家である大臣がやってもらわないと、おそらくうん前進まないんだろうなということが、一番感じているところですね。そう
0: ですねまた、今まさにその誘われて困っている方や2世の方など、いろいろマインドコントロール下にある方や、それをどうやったら断れるのかというふうに悩んでいる方もいると思います。西さんの本のの本中では10個の項目などを挙げててていいただいてまして、うん常に誠実でなくてもよい。相手の誘いを断ってもよい。答えをすぐに出さなくてもよい。知らないことを恥じなくてもよい。難しい問題には正解ないと心得る。すぐに親しくなろうとする相手に注意する。おかしいと感じたら全力でその場で逃げる。他人に依存しないで自分で考える。従うことに慣れてはいけない。できる限り情報を集めると、こういったようなことを、なぜ人を操られ支配させられるのかという本の中でもお書きになっています。はい、いろいろこうしたことを普段から話し合っていくこと、特殊詐欺などについては、警察なども含めていろいろなキャンペーンもやっているので、うん、宗教、占いはどうなのか、こういった啓発も今後は課題になりそうですね。そううででですすすねねね
3: 、まあ、なんてんてていいいか、ね、こう結局今あの説明したただいた項目を見るとです、ね、やっぱりそれ全部ノーという人ってある意味社会で嫌な奴なんですね。すね嫌なになにれよということを申し上げなきゃいけないっていうのは本当にちょっと辛い問題があるんですけども時と場合によっては本当にこうそのまあちょっと社会的には嫌な奴と思われても私はそこはそのノーと言うんだっていう、うん、この勇気をね、うん、持たなきゃいけないだろうなと思うんですねその勇気を,を持っていいよというふうに教えてあげると日本人はと底か
0: くあのかなと思うんですよねそうした中でつながりをね作り直しやすいようなそうしたの状況が作れてればいいなとそれは社会の課題かなと思います。うん
2: 今日は立正大学心理学部教授の西田君明さんとお送りしました。西田さんありがとうございました。こちらこそま、またよろしくお願いいします。TBS ラジオ s ラジオ t おぎゅえちきおぎゅうえちきおぎゅうえ